0: Cube Radio De 10 à 11, de 10 à 11.
1: Richard parti.
2: Politiquement Incorrect
0: Cube Radio
2: Merci d'écouter Politiquement Incorrect et Cube Radio. Euh, je ne sais pas qui a eu la brillante idée de faire une grève dans le taxi. Mais cette personne-là, je lui offre, je lui décerne le prix Pogo de l'année. Le prix Pogo 2019 pour la meilleure, plus meilleure, plus grande idée de l'année. Euh, quelle flash incroyable. Hé, hey, on est en train de perdre du terrain au profit d'Uber, On va faire une grève. Il n'y aura pas de taxi. Quelle bonne idée. Et on voit aujourd'hui que quoi? Ben, c'était très bon pour Hubert, cette idée-là. Ah ben, je suis donc surpris. J'en reviens pas. Quelle idée absolument fantastique. En tout cas, bravo à ce gars-là. Et euh, Mario Dumont me disait ce matin qu'il a interviewé euh, un gars qui a acheté un permis de taxi il y a trois semaines, un mois. Il a acheté 150 000 150 000 Lui, le, le, le gars, il s'est assis, il a calculé, c'est avec sa femme, là, tu sais, 150 000, là, tu sais, il faut que tu discutes avant. Là. Puis on dit, les deux, là, ils se sont regardés et on dit, ouais, elle est bonne. T'sais, on l'a l'affaire, 150 000$, c'est rien, des pinotes. Hé, hey, le taxi, il a tellement tel tel avenir là-dedans, ça va être écœurant. Écoute, là, vu là, là notre retraite, là, Junette, on, on part, là. bla autres, ils n'ont pas vu le vent tourner pas en tout, là. ils n'ont pas vu Uber s'en venir, ils n'ont pas entendu qu'il y avait le lift aussi, ils n'ont pas entendu qu'il y a eu un projet pilote, ils n'ont pas entendu de plus en plus de gens, non. Eux autres, ils trouvaient ça excellent d'acheter un permis de taxi. Puis là, j'imagine qu'aujourd'hui, ils sont en train de pleurer en disant « ça n'a pas de bon sens, mon permis ne vaut plus rien, il faut que le gouvernement nous... » Ben t'sais, ben oui, m'a tout retiré mes REER aujourd'hui. M'a tout retiré mes REER puis m'a dit à ma blonde Sophie « j'ai acheté un club vidéo. » Le club vidéo Richard Martineau, c'est l'avenir. Ça, ça va assurer l'avenir de mes enfants et même de mes petits-enfants. Il y a des gens qui sont un peu off, là. C'est comme ils prennent un peu les. les... C'est pas les, les outils les plus aiguisés de la boîte, mettons là Dépenser 150 000 pour un permis de taxi aujourd'hui, là. Les taxis, je peux comprendre. Les détenteurs de permis qui sont en calvaire parce que leur permis de taxi ne vaut plus rien. Je peux comprendre leur colère. Ça le dit. Ils n'ont qu'une personne à blâmer. Bien, une gang à blâmer, c'est l'industrie du taxi. C'est eux qui ont fait en sorte que les permis de taxi soient devenus si dispendieux. Ils ont spéculé là-dessus. Ce n'est pas le gouvernement. Le premier le chauffeur, le premier détenteur de permis, les premiers, les originaux, le permis de taxi était donné. Eux autres ils ont, Après ça, eux autres, ils l'ont vendu plus cher. Puis il y en a un autre qui l'a vendu plus cher. Puis là, il y en a un autre qui l'a vendu plus cher. C'est ces gens-là qui ont fait de l'argent sur le dos des futurs détenteurs de taxi. Et vous vous êtes cannibalisés entre vous. Vous n'avez que vous-même à blâmer. C'est pas le gouvernement si les, les permis de taxi coûtent si cher aujourd'hui. C'est parce que vous vous êtes fait fourrer entre vous autres. Alors, c'est ça le gros problème avec les taxis aujourd'hui. Mais bref, je peux comprendre leur colère, mais là, à un moment donné, c'est le contribuable qui va être en colère en maudit si jamais le gouvernement offre plus que 500 millions de compensations. À un moment donné, il y a une capacité de payer, on ne peut pas payer pour tout et pour tout le monde. Je veux dire, ça n'a pas de sens, là. On ne peut pas commencer à dédommager tout le monde qui perd leur job. On va dédommager les agences de voyage quand ce sera plus hot. On va dédommager les, les propriétaires de clubs vidéo. On va dédommager à un moment donné. Ce n'est pas possible. Il y a une capacité de payer aussi. Pouvez-vous croire qu'au moment où on se parle, on est encore en train de discuter du sort du christie chien qui a failli tuer deux jeunes enfants. Rappelez-vous ça, dans Montréal-Nord, il y a un chien fou un pitbull qui a mordu une petite fille à la tête. Elle a dû avoir 16 points de souture. Après ça, il a failli arracher le bras d'un jeune enfant de 7 ans. Après ça, il a sauté sur un voisin. Il a mordu les fesses. Il a failli, il a failli taper, il a fallu taper à coups de pelle sur le christi chien, à coups de pelle pour qu'il arrête de mordre. Et là, la propriétaire du chien, une bonne femme de 64 ans, qui, by the way, vendait de l'ecstasy, alors qu'elle avait plein d'enfants à la maison. Tu sais, elle avait comme une petite garderie à la maison, elle prenait soin de plein plein d'enfants, puis elle vendait de l'ecstasy on the side. Alors qu'elle gardait des enfants, c'est bon. C en Bref, elle a dit, elle veut garder son chien. Elle ne veut pas qu'il soit tué. Et elle dit, c'est vrai que ce n'était pas le meilleur des chiens. de c'était pas le meilleur des chiens. <rire> il, a failli, il a failli tuer deux enfants. C'était pas le meilleur des chiens. C'était pas le meilleur des chiens, mais je veux quand même le garder. Et là, vous le savez que maître Anne-France Goldwater, aussi, elle, a, elle, veut, elle veut défendre le chien. Elle veut qu'il soit envoyé dans un refuge aux États-Unis, où il va couler euh, des jours heureux jusqu'à la fin de ses jours de chien. Alors, et puis là, on est en train encore de statuer sur son sang, à ce petit chien-là. Je peux comprendre qu'avant, les animaux, la loi était mal faite. Les animaux étaient considérés comme des objets. Comme des meubles. Tu pouvais taper sur ton animal quasiment, puis c'est. Mais là, on a donné, comme, je sais pas, des droits aux animaux, mais là, c'est pas des êtres humains. Ce n'est pas des êtres humains, là. On ne va pas dire que le, le chien a failli tuer deux enfants parce qu'il était malheureux quand il était jeune, il n'a pas été allaité par sa mère ou je ne sais pas trop quoi. là. Je veux dire, tu le piques ton chien. Moi, si c'était mon chien à moi qui mordait des enfants, je le tuerais moi-même de mes propres mains. Dis, voyons donc, parce que les êtres humains, pour moi, dans ma hiérarchie de valeur, les êtres humains sont en haut et les animaux sont en bas. Je m'excuse. Hein. Les antispécistes, là, moi j'en ai des interviewés au frontière des antispécistes, qui disent non, c'est pas vrai que l'être humain est en haut et l'animal est en bas. Ils sont égaux. L'être humain et l'animal sont égaux en droit et en valeur. Puis là Il y a une fille qui me disait ça. Elle, elle, défend euh, les chiens, elle défend les animaux. Puis, elle me disait, ils sont égaux en droit et en valeur. Je disais, oui, OK. As-tu des enfants? Elle dit, oui. Je dis OK. Le feu pogne chez toi. OK? Tu as une minute pour rentrer et sauver. Qui te sauve? T as ton chien et ton fils qui est dans le feu. Qui te sauve le premier? Elle dit, mon enfant. Pff, bingo! Euh, voilà. Pourquoi tu te sauves ton enfant? Parce qu'un enfant, ça a plus de valeur qu'un chien. Voilà. C'est ça. Si toi, tu veux sauver ton chien avant ton enfant, tu as un Christie de problème. Alors, voyons donc dire que c'est égal. Alors, là, on est en train de statuer. le plus c'est des coups, ça, là. Là, anne France, Goldwater, elle n'a pas d'autre cas plus important, je sais pas, à, à mener que celui-là. Il y a peut-être des cas plus importants. Là, c'est savoir qu'est-ce qui va arriver avec ce Christie de chien-là. On s'en fout. Je veux dire, piquez-le, le chien, puis ça vient de finir. Là, non, il faut qu'il y ait des jours heureux dans un refuge pour chiens. Là, c'est quoi, on va dire? C'est aux États-Unis. Il parle même pas anglais, le chien. Il n'apprend qu'en français. Quand les autres chiens vont japper, il ne comprendra pas. <rire> Un peu de bon sens. Il va être loin, il va être loin de sa famille. Il ne verra pas son père, sa mère, ce chien-là. Il va être aux États-Unis. Vite, vite. Il faut le sauver à tout prix. <coughs> Une histoire de pédophile absolument dégueulasse. Un prêtre montréalais euh, qui a agressé deux enfants... Là, la, la, la première agression s'est se, déroulée en 1990. Il a agressé un enfant de 14 ans pendant 4 ans euh, au rythme de deux fois par semaine. On parle ici de relations sexuelles complètes. Okay? Avec un enfant de 14 ans pendant 4 ans. Et plus tard, en 2010, il a agressé un enfant de 13 ans aussi à de nombreuses reprises. Euh, il s'appelle Brian Boucher il vient d'être condamné à 8 ans de prison on dit que c'est une peine sévère moi ça me paraît pas sévère pour gâcher la vie de deux enfants, j'aurais donné 20 ans mais en tout cas bref on dit que dans les bon, quand on compare c'est une peine sévère mais savez-vous ce que ce salaud-là faisait ce que cet écœurant-là faisait c'est qu'après avoir violé les enfants il les obligeait à aller se confesser il est obligé d'aller à la confesse parce qu'il disait « Ce que vous venez de faire, c'est sale. C'est pas bien. » Alors, non seulement il violait ces enfants-là, mais il les rendait coupables. Puis il disait « Faut que tu ailles au confessionnal. Puis il faut que tu te mettes à genoux, puis il faut que tu demandes pardon à Jésus. » C'est dégueulasse. Huit ans de prison. Et pendant ça là il y a des gens qui banalisent la pédophilie. Hein? Barbara Streisand qui parlait des présumées victimes de Michael Jackson. « Bon, oh, ils se plaignent pour rien. » Ils sont allés à son parc d'attractions. Ils ont eu du fun. Ils se sont amusés. Puis aujourd'hui, ils sont mariés et ont des enfants. Leur vie va bien. C'est ce que disait Barbara Streisand. Là, on parle d'un un petit gars. Là, quand elle tournait chez eux, là, il y avait du sang dans ses petites culottes parce que Michael Jackson, y avait défoncé le rectum. C'est tout ce qu'elle a à dire. Yann Moix, l'écrivain français et réalisateur, disait, a dit, ben, ça ne peut pas être de la pédophilie parce que dans sa tête, Michael Jackson, c'est un enfant. Donc, c'est un enfant qui baisait des enfants. Donc, il n'y a pas de pédophilie. Allô, il y avait 40 ans. C'est un sac. Le, 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 comment il se pensait dans sa tête? Il y avait 40 ans. Yann moi qui dit ça. Et j'ai vu un prêtre aussi qui, euh, à la télévision française, je vous en avais peut-être parlé il y a quelques jours, mais je le redis, euh, qui avait dit, euh, les enfants, ils ont besoin d'amour, ils ont besoin de notre tendresse, et régulièrement, les enfants, ils vont voir les, les adultes et les embrassent sur la bouche. No! Un abbé, lui, qui disait, puis souvent, là, quand on parle viol... On parle de viol, on pense à violence. Mais c'est pas comme ça que ça se fait. Les, les, les viols d'enfants, c'est de la douceur, il y a une tendresse, il n'y a pas nécessairement de la violence. Arc! Vieux pédo, vieille vidange. Dégueulasse. Et on va nous dire, oui, mais c'est pas toute l'Église catholique qui est comme ça. C'est pas toute l'Église catholique qui est comme ça. C'est une pomme pourrie, mais il y en a beaucoup de pommes pourries. Il y en a énormément. Et euh, Pardon. Ça donne envie aux gens de, de sortir de l'Église catholique. C'est ce qui est arrivé à mon ami Guy Perkins qui a fait son apostasie. Il a envoyé son formulaire et là, il a été rayé du livre des baptisés. Il y a un gros livre là, dans l'Église catholique avec tous les gens qui ont été baptisés. Alors là, ils ont enlevé son nom. Je lui a demandé d'enlever son nom. Je ne veux plus faire partie de votre club privé. Là, de toute façon, j'étais baptisé, j'étais très jeune. On ne m'a pas demandé ma, ma permission. Donc, je veux être retiré de ce registre des baptisés, puis finalement, c'est ce qu'ils ont fait. Politiquement incorrect. incorrect.
0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez.
2: 187, Cube Radio.
0: 1877, 827, 2346.
2: J'aime bien le journaliste Pierre Couture du Journal de Montréal, du Journal de Québec. Je trouve qu'il y a une excellente moyenne au bâton. Il sort tout le temps plein d'histoires hallucinantes sur les sociétés d'État, que ce soit Hydro-Québec, l'Auto-Québec, la SAQ et tout ça. Et là, il vient de sortir une histoire que je trouve assez croustillante. Merci sur l'Auto-Québec. Salut, Pierre. Salut. Tu dois avoir plein d'amis, toi, dans les sociétés d'État, comme ça. là.
1: Ah, écoute, euh, <rire> on fait notre travail. hein. C'est ça qu'il faut se dire. Là. Moi, ma job, mon travail, c'est que les gens, euh, les gens qui travaillent fort, là, qui gagnent leur argent, ou mmh. soient leur front, eux, ils ont pas le temps d'aller voir ce qui se passe, là, avec l'argent, des des, 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 sociétés d'État, ça appartient à tous les Québécois. Alors, tu sais, moi, je fais mon travail, je suis payé pour le faire en plus. <rire> fait que, on sort des histoires parce qu'il y a plein d'histoires. Euh, que s'il n'y a pas le journaliste qui vient mettre son nez là-dedans, personne le sait. Il
2: ben, y a plein d'histoires, puis t'en sors vraiment beaucoup, Pierre. Euh, écoute, euh, quand, quand on nomme le mettons, vice-président ou président d'une société d'État, c'est une tabarnouche oui. de job. C'est une job incroyable. Tu es super bien payé, tu es protégé, tu as des bonus de performance, tu des primes de départ. Écoute, c'est la job dont tout le monde rêve, ça?
1: Oui, bien. Euh, D'autant plus que des fois, ben, tu as gravi les échelons un à un, hein, donc tu as, as, as fait tes galons, tu as fait tes classes, tu connais l'entreprise, puis tu arrives au bout, tu as quand même des salaires importants, et dans le cas de l'Auto-Québec, ben, c'est un monopole d'État, il n'y a, a pas de compétition, là. faut se dire ça aussi là dans, dans l'équation, et là, ben, quand on regarde les chiffres de la PDG, le salaire, elle a gagné 353 000 l'année passée, au 1er avril, elle a eu une augmentation à 376 000. Puis là, en, en février, 414 000. Puis au 1er avril, elle pourrait avoir encore une autre augmentation. Ah,
2: attends, Alors, minute, attends, minute, Là, tu t'écris qu'en moins d'un an, elle a eu une oui. augmentation de salaire de 17 en Exactement. moins d'un an. Et là, en avril, elle va peut-être encore avoir une augmentation de salaire. Et ce qui me peut fait. Peut-être 10 Peut-être 10 tu, tu ris de moi?
1: Mais non, mais écoute, c'est ce qu'on me dit, moi, à l'Auto-Québec. On le sait pas encore, mais ça va dépendre euh, des, des, euh, de la hausse des, euh, des revenus puis des profits de la société d'État dans l'année. Mais, mais, en mais c'est entre 5 et 10
2: Mais écoute, c'est qui là, qui nous écoute qu'il a une grosse hausse de salaire récemment? Les salaires sont gelés depuis bien longtemps au Québec. Là.
1: Ben oui, ben oui, 1-2 Si vous avez 2 d'augmentation cool. par année, là, c'est beau. Depuis des années, c'est comme ça. Là, Alors, l'inflation, c'est ça et euh, écoute, on est dans un autre régime puis ça c'est la CAC. ça c'est la Coalition Avenir Québec qui nous disait qu'on va travailler pour la classe moyenne puis on va faire en sorte que les gens qui travaillent fort on va leur en donner dans le fond là, pour leur argent on va surveiller surtout les sociétés d'État et depuis qu'ils sont arrivés au pouvoir, ça fait à peine six mois Regardez les salaires qu'on offre aux hauts dirigeants des sociétés d'État. Écoute, 414 000 pour une société d'État euh, comme l'Auto-Québec...
2: 414 620 puis si oui. jamais le, son, son contrat vient à échéance le 31 mai 2021, puis si elle quitte avant, pour toutes sortes de raisons, si elle décide de sacrer son camp, elle a un an de salaire, donc elle va avoir 414 620 comme ça, dans ses poches, oui. ça s'en va.
1: Mais elle va l'avoir de toute façon, parce qu'elle elle est rentrée avant... Euh, euh, ça, ça fait longtemps, c'était les contrats qui se signalaient l'époque. quand tu quittes à la fin de ton mandat, quand tu étais un haut dirigeant, tu as une année de salaire souvenez-vous d'Alain Brunet euh, l'ancien la, PDG de la SAQ qui a, ben oui. qui a pris le relais là, à la SQDC pendant quelques mois, Et tout juste quelques semaines après la légalisation il a quitté le navire lui, parce que je pense qu'il y avait des congés d'accumulés, mais il y a eu une année de salaire, bien plein sont, alors elle, elle, elle euh, va avoir son année de salaire bien pleine ils
2: aussi, sont morts de réhabilité Pire, Moi, ce qui m'a fait tomber en bas de ma chaise, le pire, c'est que pendant cette année-là, pendant qu'elle, elle a vu son salaire augmenter, la performance de l'Auto-Québec, elle, chutait. Fait que moi, moi dire ça à mon boss, là. Je dire ça à mon boss. Tiens, j'anime euh, euh, les francs Tireurs à Télé-Québec, OK? Moi, mettre ça dans mon contrat, moi, là. Si mes codes d'écoute baissent, je vais avoir une augmentation de salaire. Je pense pas que mon oui. boss va dire oui. Pas sûr qu'ils vont dire oui.
1: dans, la, dans la dernière année, les, les revenus sont à la hausse chez l'Auto-Québec. Mais si tu prends depuis euh, le, le, le pic obtenu depuis l'Auto-Québec, c'est en 2008, ils ont fait 1,5 milliard de profits. Depuis ce temps-là, les profits sont en baisse. Et cette année, les profits sont en baisse par rapport au pic obtenu en 2008. Mais les salaires ont pratiquement doublé euh, de PDG.
2: Alors, mais non, mais comment complètement... tu justifies ça d'abord alors que ta performance, elle chute? Euh, T'es pas... T'as des problèmes. Le, le, la société que tu diriges, euh, ses performances chutent, mais on augmente ton salaire. Comment on peut justifier ça? C'est un ben, bordel. Bon.
1: Ça, 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 écoute, je, je, je le comprends pas. Je comprends pas pourquoi on paye plus cher des, 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 des présidents de sociétés d'État alors que la performance... Moyenne sur année, c'est sûr que sur un an, elle, ça augmente parce que l'économie va mieux, mais les profits d'1,5 milliards cette année, lauto Québec va faire à peu près un point 1,35, 1,4 milliards de profits. C'est 100 millions de moins que la meilleure performance atteinte en 2008. Depuis ce temps-là, on n'a jamais atteint ce sommet-là. Là. On,
2: on, euh, on lui les... donne l'augmentation de salaire pour la féliciter
1: c'est surtout le 17% je comprends pas pourquoi on est allé rajouter en février un 10% de plus alors qu'il avait déjà eu son augmentation de salaire, là on passe à 414 000 avant bonus parce qu'il y a 15% de bonus annuel et là les chiffres sont faciles à faire dans la mesure où on augmente les, tu fais juste augmenter tes coûts notamment tes gratteux et autres, il y a des gros lots dans l'année ça fait en sorte qu'ils obtiennent facilement leur bonus
2: incroyable, alors, là, dis, elle, a, euh, elle, a, elle a des bonnies de performance hein. tu dis 15% de sa rémunération oui. annuelle c'est des bonnies de performance
1: ça fait pourrait théoriquement avoir au de 60, près, près de, plus de 60 000$ de bonnies de performance euh, pour l'année qui se termine bientôt là. alors son salaire va atteindre près de 500 000$ par
2: année et là tu Un vois l'hypocrisie de l'Auto-Québec avec les bonnies de performance, parce que d'un côté, d'un côté de la bouche, l'Auto-Québec dit, jouez avec modération, euh, tu sais, jouez pas trop d'argent, euh, le jeu c'est dangereux, faut jouer de, de façon responsable, mais de l'autre côté de la bouche, plus ils vendent de gratteux, plus il y a de gens dans le casino, plus elle attire des, de l'argent dans les coffres de l'Auto-Québec, -qué plus on va lui donner des bonnies. Des bonnies, donc d'un voilà. côté, on l'encourage, au contraire, on encourage cette fille-là. Euh, Madame euh, Roitier, a euh, à, 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 à vendre de, de plus en plus billet de billets de l'auto, mais d'un autre côté, on dit oh, mais, Luce, jouer jouez de façon responsable C'est hypocris
1: ben, hypocrisie. C'est hypocrisie. mais oui, ben oui, on, va, écoute, on vend du jeu, on vend du rêve. Mais derrière tout ça, il y a des, euh, il y a des, euh, des joueurs pathologiques, là, des joueurs qui, compulsifs qui euh, se brisent leur vie là, dans, dans ce jeu-là. Tu sais, on est entre les deux, c'est un peu comme l'alcool. On est la même chose avec le, le pote hein? On donne, euh, tu vois, le samedi dernier, j'ai écrit mon texte, là, 290 dollars le salaire annuel du PDG de la SQDC. Lui, il aura pas d'eau bonnie, parce qu'on ne pourra pas encourager, là. On ne veut pas, on veut rester okay. euh, neutre, là. on ne veut pas que les gens fument du pot trop, mais on l'a légalisé quand même. On ramasse des taxes puis on ramasse
2: des... Mais, euh, mais des, 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 des profits. c'est des jobs hallucinants, ces jobs-là. -là, c'est vraiment des mandarins. Ils sont traités. là. Et puis là, je reviens là-dessus. Là. Je veux dire... Une augmentation de salaire, dans n'importe quelle entreprise privée, là, le, ton, ton CA, mettons, va te voter, toi, une augmentation de salaire. C'est parce que tu as eu une performance incroyable. C'est parce que tu as fait soudainement des profits in incroyables. On va, le CA va voter une augmentation de salaire. Mais si, mettons, les euh, autres, la valeur de leurs actions chute, ils ne voteront pas une augmentation de salaire?
1: Depuis 10 ouais. ans, l'Auto-Québec n'a jamais égalé son record de profit annuel qu'elle avait fait en 2008. Alors, c'est la réalité, mais le salaire du PDG, lui, n'a pas suivi cette descente euh, de profit annuel. Le salaire du PDG a augmenté, tu vois, il était à 243 000 en 2008. Là, on parle de 414 avant euh, avant bonus. bonus. Alors, euh, oui, c'est la réalité dans laquelle on évolue. Écoute, tu Et, parlais euh, de... La CAQ,
2: tu parlais de la CAQ, Pierre. Hein, Excuse-moi, tu parlais de la CAQ. Qu'est-ce qu'il y en oui. de a, la, de la, de la, de la, le monopole, la SAQ, puis tout ça? Parce que la CAQ semblait ouverte à l'idée de casser le monopole, de la SAQ. Euh, là, on oui, en de entend parler pantoute, d'ouvrir la compétition. Qu'est-ce qui arrive avec Terminé. ça?
1: il ben, n'y a rien. Il n'y a, a rien? Écoute, euh, moi, j'avais fait une entrevue avec François Bonnardel euh, quelques mois avant le début des, euh, de la campagne électorale on nous disait qu'on voulait libéraliser le marché du vin au Québec. Peut-être ouvrir à des cavisses, peut-être euh, permettre aux épiceries d'offrir les mêmes vins que la SAQ pour que les gens, les gens ordinaires là, qui euh, vont faire leur épicerie n'aient ben, pas à faire quatre arrêts là, euh, pour euh, acheter leur bouteilles de vin. On s'entend des bouteilles de vin en bouteille au château, là, pas des bouteilles de vin euh, importées en vrac dans des containers et en bouteille oui. au Québec. Là, parce que C'est juste ça. Hein? La loi au Québec, euh, est assez clair. La SAQ a juste, elle, elle a juste le droit de vendre les bouteilles en bouteille au château, tandis que les vins importés en vrac, en bouteille au Québec, ben ça, c'est les dépanneurs, les épiceries. Et tu sais, les épiciers et dépanneurs en vendent beaucoup de vins, là, pour la SAQ, là, parce qu'ils doivent acheter à la SAQ, eux aussi, là, Mais ils sont comme limités, hein. Les, on appelle ça des vins de dépanneurs, c'est pas pour rien, là.
2: Ben en tout cas, j'aimerais ça. Alors, là, C'est tombé complètement dans le cranc. La, la crainte n'en parle plus. Et la même affaire aussi, les gens sont en maudit parce que le, le 1,5 milliard de trop payés, de surplus qu'on a payé à Hydro-Québec, oui. euh, oui. quand il était dans l'opposition, François Legault, il déchirait sa chemise en disant c'est du vol, puis ils doivent nous rendre cet argent-là, Puis là, il a changé son fusil d'épaule.
1: C'est drôle. La hein? quête arrive au pouvoir, c'est ben drôle. Oui. Comment tu. Je sais pas si c'est une maladie, je sais pas si c'est euh façon de voir les choses, mais tout ce que tu as dit avant, c'est comme effacé. Tu penses que les gens vont effacer ça, alors c'est pas vrai. Euh, je, je sais pas quoi ils pensent, je sais pas où il a, la logique est. Si tu tu vas, tu cries pour le peuple, tu dois rester avec le peuple. Et on pensait que la CAQ, hein, elle allait être différente des oui. autres partis. On s'aperçoit, regarde le dernier budget là, euh, on a l'impression d'avoir un copie-coller libéral péquiste. on ne sait pas trop. On dépense beaucoup d'argent. On en remet beaucoup dans le système. On ne donne pas de baisse d'impôts. On ne travaille pas pour le, nécessairement pour le monsieur, madame, tout le monde. On veut que la machine continue à engraisser, euh, des taxes, des, euh, des, trop perçus. Alors, c la CAC, dans l'histoire des trop perçus, on dit qu'on va les redonner l'an prochain à 100 mais tout ce qui a été perçu avant, oubliez ça, je pense qu'il n'y aura, aura pas de pogne
2: là-dessus. Je, je trouve ça très, très décevant. Et écoute, il nous reste quand même une minute, Hugo. OK, rapidement, là, le fraudeur du casino, là, ok là, il y a un gars qui a fraudé le oui. casino de Charlevoix, là, on jase, là, OK? Il, y a, il y a 128 jours de prison, là, il va avoir 128 jours, OK? De, 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 de détention. Parce que lui, il, ça, il a mis
1: quoi, sur... C'est six mois, à peu près, même pas? À près. Cinq mois, quatre mois. Mais le quatre gars, mois?
2: il a mis, il a mis au, sur pied un logiciel qui compte. Qui, 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 moi, je trouve pourquoi on l'arrête? Pourquoi c'est un crime? Tu es brillant, tu joues au casino, puis tu mets au point un logiciel qui permet de comprendre. me semble, je sais pas, c'est un crime, ça? Tu sais, il y a des gens qui ont un talent de compter pour, pour compter les cartes. Il y a des gens qui ont un talent. Il y a une mémoire. Lui, il dit, regarde, je vais jouer. mais j'ai, j'ai, un logiciel. si le gars, il est assez intelligent, puis il a mis sur pied un logiciel qui est capable de, de détourner, de, de, comprendre comment le casino fonctionne, ben, tant mieux pour lui, non? Je sais pas.
1: Ouais, ben là, lui, euh, il avait trouvé une façon, peut-être, euh euh, Frauduleux si on <rire> veut, là, mais mais euh, eux ont pris les notes, là. je pense que l'Auto-Québec a pris des notes sur sa façon de faire, puis s'il y en a un autre qui se pointe, tu sais que c'est très, très surveillé, hein? il y a des caméras, il y a des équipes oui. de surveillants euh, dans les casinos, puis ici, présente avec un schéma puis ils voient, ils comprennent un peu, là, ben, ils t'identifient assez rapidement, puis on t'invite okay. Donc là, là il surprener. dit, non, mais
2: les autres, ils ont le droit de te fourrer, les autres, ils ont le droit, là, tu sais, de, de, de prendre ton argent, puis de, de que ce soit extrêmement difficile pour gagner, mais toi, si t'es assez intelligent pour comprendre comment la machine fonctionne, puis pouvoir jouer, puis pouvoir euh, augmenter tes chances de gagner, là, c'est pas correct.
1: Non, c'est pas le c'est pas, pas comme... Euh... <rire> <rire> comme PDG.
2: C'est <rire> pour ça bizarre. Eux autres peuvent jouer avec leur machines pour être sûr que tu gagnes pas souvent. Ça, c'est correct. Mais toi, si tu arrives avec un logiciel qui permet de gagner souvent, voilà. Oh. Ça, c'est pas vrai. Mais ça, souvent
1: les embauchent hein, par la suite pour les... Euh, oui, c'est vrai. Qui donnent les trucs là, pour qu'ils essayent de, de débusquer les fraudeurs par la suite.
2: Écoute, continue ta bonne job, Pierre. Comme je dis, tu une super moyenne au bâton. Merci, Pierre Couture. Salut, Richard. La couture du Journal de Montréal, le Journal de Québec. Vous écoutez Politiquement Incorrect.
1: Richard Martino.
2: Politiquement
1: Incorrect.
2: C'est la guerre entre les jeunes et les vieux au PQ. Nous allons en parler avec Denise Bombardier. Bonjour, Denise.
0: Bonjour. Mais vous savez que vous avez au bout du fil une spécialiste du jeu, de, de, de l'auteur de Jackpot. Ben c'est vrai. Les misères du jeu. Ben mais... oui, j'ai fait j'ai un livre sur le en fait, fait un livre sur le jeu moi ben... qui, 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 d'ailleurs qui, qui, qui a été traduit en chinois à Pékin ah. euh, j'ai publié ça chez Fayard il y a deux ans mais je peux vous dire une chose la question que vous posez elle est essentielle hein? okay. en fait c'est la différence entre les vices légaux et les vices illégaux ben oui et dans ce cas-ci ce sont des gens effectivement qui sont des qui sont des cracs et qui sont capables et je vais il y a un cas que j'ai vu j'en ai pas parlé dans le livre mais c'est le cas à, à, à Las Vegas c'était une équipe eux ils ont réussi à entrer dans les ordinateurs des machines hein? je sais pas comment, ne me demandez pas comment ils étaient deux ou trois mais ils ont fait quinze ans de prison mais ils ont jamais rendu l'argent ils ont volé des dizaines de millions de dollars oh, oui. Dans
2: les casinos de, de Las Vegas, mais, mais bien sûr. Mais moi, moi, je, euh, je sais pas c'est peut-être pas correct ce que je vais dire, mais j'ai trouve rigolo ces gars là, c'est parce que de toute façon les casinos <rire> c'est fait à là. Non, mais les casinos, ah, oui, c'est fait oui. pour frauder les gens quasiment, là, parce que les chances de gagner des gens, c'est minime. Euh, on mais arrange oui, les machines tout oui, ça pour s'assurer que les gens gagnent pas beaucoup. Donc, si quelqu'un oui, arrive à trouver, là, justement, une façon oui. de, de virer la, la, la table de bord, pour que c'est lui qui gagne à, presque à tous les coups, je trouve oui. ça rigolo, moi.
0: Oui, euh. parce qu'il y a, y, a y a des génies de, des, oui. des systèmes, des algorithmes. En fait, ce sont, des, en fait ce, sont, ce sont des gens qui ont des connaissances très très, très, très pointues, qui sont excessivement plus intelligent que tout le monde et qui sont des maniaques du jeu. Oui, il y a un film là-dessus avec Matt Diamond, je crois. Oui. il arri <rire> arrivait lui. Lui c'est les combinaisons à table. Bon, alors enfin. Ben mais, oui, mais euh, vous oui, les casinos une vraie là vous... C'est une vraie question que vous
2: posez. Ben oui, puis vous êtes promené un peu partout Quel casinos vous avez fait vous êtes, êtes
0: oh, euh... J'en ai fait partout à travers le monde. Dans la tournée avec Céline, que j'ai faite avec Céline Dion quand je préparais mon ouvrage sur elle, Et ben, moi, je peux vous dire que là où ça, ça dépasse l'entendement pour quelqu'un qui aime jouer, moi, c'est seulement les machines à sous, euh, c'est à Macao. Macao? Est que vous savez? Oui, à Macao, donc, qui, 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 appartient, qui appartient à la Chine, mais qui est un peu indépendante. Et c'est tous les très gros casinos de, de, de Las Vegas qui sont là, mais multipliés par 100. Et wow. c'est d'un luxe. Et c'est, c'est incroyable. Et mon mari, qui déteste les casinos, mais qui adore sa femme, donc il l'attend <rire> parfois. Et lui, il est allé se promener. C'est par lui que j'ai, que j'ai découvert une chose que j'aurais pas pu savoir, parce que moi j'étais dans, dans la salle de jeu. Eh bien, euh, il amène les enfants en autobus scolaire. À Macao, ils les amènent au casino pour visiter les casinos. Évidemment, et? ils peuvent pas entrer dans l'ère de jeu. Okay. Mais ça leur donne déjà un avant-goût parce que <rire> tout est tellement <rire> et puis Tout est tellement luxueux. Mais est vous tellement imaginez,
2: conquérant. donner si c'était ouais. comme ça au oui. Québec, là, si on prenait les enfants dans les écoles pour les amener au casino, il oui. y aurait un bras de combat. Là.
0: Exactement. Et puis, en plus, non seulement ça, c'est qu'une partie de l'université est sur le même, c'est, sur le même, c'est tout petit, tout petit, Macao, hein? Alors, il y a des bâtiments d'université de, de Macao à côté des casinos. C'est incroyable. <rire> ouais, ouais, non, ça, là-dessus, là c'est leur, leur
2: Est-ce que les gens sont bien habillés pour jouer ou c est, c est, ils sont habillés en mou comme Casino de Montréal?
0: Non, parce que le, de toute façon, les Chinois s'habillent pas tellement en mou, oui. ils s'habillent surtout en uniforme. Tu sais, ils ont toujours un petit pantalon de coton avec <rire> un petit blanc. Non, non, pas. <rire> non, 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 pas du tout, ça, fait... ça donne pas ça, oui. Ah là on va parler puis, de la guerre. En plus, oui. plus c'est là que ça génère le plus d'argent. Euh, Las Vegas, c'est le tiers-monde comme revenu du casino comparé à Macao.
2: Ben, le les, les Chinois, on le sait, c'est pas raciste de dire ça, les Asiatiques aiment jouer.
0: Beaucoup. Non, non, c'est pas un c'est un, un trait culturel. Ben oui. C'est pour ça que quand ils ont traduit mon livre, ils ont ajouté des pages, davantage de pages, évidemment, sur la culture du jeu euh, de, 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 chez les Asiatiques.
2: Wow, vous êtes lu <coughs> en Chine, c'est bien ça. Alors, qu'est-ce que vous pensez de la guerre de la génération au PQ Ce qu'on dit, ce que les jeunes disent, c'est tant toi mon oncle, tant toi ma tante, on arrive. Faites-nous de la place. Oui.
0: Oui, mais ça, c'est vieux comme la terre. Hein? Euh, je suis en train de lire Tantarpan mmh. je suis en train de relire qui est. Qui est Probablement le chef dœuvre de la littérature québécoise, écrit par un vous le savez, oui. au XXe siècle. Euh, ça se passe, évidemment, euh, il y a cent ans au Québec. Et, et, et je veux dire, sur la terre, hein, euh, c'est sûr que le fils qui héritait de la terre, il voulait vite que le père se tasse. Ça, c'est un phénomène mmh. de génération. Mais ce n'est pas de cela qu'il faut parler. Ce qu'il faut, qu faut dire, c'est qu'aujourd'hui, euh, quand vous avez des jeunes qui arrivent et qui décident dans un parti politique qu'en bas de quarantaine, il va y avoir la moitié des militaires vont être en bas de quarante ans. Alors que la qu'il y a très, très peu de, de de Il y a très très peu de jeunes au Parti québécois, c'est surtout des gens de, qui ont fait qui ont qui, qui l'ont connu. Effectivement des vieux. Et comme je dis, mais c'est quoi les vieux C'est à partir de quel âge que tu es vieux Je sais que pour une femme, je peux vous dire que ça, ça commence plus jeune que pour un homme. Ça, c'est clair. Je, je regarde mes confrères qui ont tenu l'antenne oui, et moi, j'étais oui. déjà euh, « out euh, ». Mais euh, mais ce qu'il faut dire, c'est surtout que il y a une on entretient, à mon avis, cette guerre-là, où elle est entretenue par un phénomène qui est un phénomène qui se vérifie partout, c'est le phénomène de d'individualisation. Je suis mon univers, je oui. suis moi et quand il y avait la structure familiale, la structure familiale, tu es dans une situation de, de continuité. Hein? Tu existes parce qu'avant toi, il y a des parents puis avant toi, il y a des grands parents et tu existes dans ce système de valeurs là il y avait des affrontements entre les pères et les fils. De toute façon, je cite Freud. Freud a parlé du meurtre du père. Il oui. dit que l'enfant doit vouloir tuer le père pour pouvoir, lui, exister. Bon. Ça, c'est un phénomène psychologique. Mais c'est certain que, de nos jours, les jeunes, d'abord, ils savent tout tout de suite. Hein? Oui. Et euh, tu ne peux pas leur faire de remarques. Et euh, qui sont ceux qui font les remarques, en général? C'est ceux qui savent un peu plus. Et quand on sait un peu plus, euh, souvent, c'est pas... Au, parce qu'on a parce qu'on a plus étudié et parce que on a de l'expérience. Or euh, l'expérience, euh, vous savez, les jeunes ils arrivent dans une entreprise tous les tous les gens qui ont des entreprises vous le disent et au bout d'un an là, ils veulent être chefs, ils veulent une augmentation importante de salaire, euh, ils ont ils veulent des conditions de travail euh, particulières au bout d'un an parce que c'est comme ça
2: ben c'est particulier ces données c'est particulier parce que le, 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 le projet du PQ le le, PQ, le son projet la souveraineté c'est justement c'est avoir des racines c'est dans la continuité historique c'est oui. on, on parle on parle du passé et oui. tout ça
0: ça devrait être là où les les je, les jeunes sont plus sensibles justement à ce qu'on fait les gens avant eux. et eh bien, ben oui. vous, comme, vous, comme vous le voyez, euh, ça ne se, ça se vérifie pas. Et c'est très, très violent. enfin fin ceux qui étaient présents, moi je connais des gens qui étaient là-bas, euh, que j'ai eu au téléphone, qui m'ont dit que c'était douloureux. C'était douloureux, les débats, tellement il y avait d'agressivité dans l'air. Mais vous savez, si je voudrais faire un peu... Moi, j'aime beaucoup faire le, aller toujours derrière les phénomènes. Vous savez, la moitié des jeunes d'aujourd'hui sont des enfants du divorce. Et je dirais que sur cette mo moitié-là, et même un peu plus, et puis pas d'un divorce, parce que maintenant, les enfants, ils ont les parents ont divorcé deux fois là, quand ils sont rendus à 15-16 ans, là ou se sont séparés deux fois. Donc, c'est pour ça que je dis que ce sont les enfants de toutes les ruptures. Je crois qu'il y a une blessure-là qui s'est qui se, qui, qui enquistée en eux, si vous me passez l'expression, et qui fait que les jeunes en veulent à leurs parents
2: Plus. Mais, mais c'est comme, si, comme si les jeunes, eux autres, pourraient réussir à vendre la souveraineté. Or, le, le problème, c'est pas l'âge du messager. Le problème, c'est le message lui-même. Que ce soit des vieux ou des jeunes qui portent le message de la souveraineté, reste que le message de la souveraineté, ça n'intéresse plus les gens actuellement. Donc, même si c'est oui. si présenté par des, des gens dans la vingtaine, les gens seront pas même plus si intéressés.
0: Sont, même s'ils sont beaux beau et fous, et qui font danser les bougalous, comme dirait euh, Charles-le-Bois. C'est Charles sûr que ça fait pas la différence. Là-dessus, vous avez raison. Mais c'est pas seulement en fonction d'une option à l'intérieur d'un parti. C'est un phénomène qui se voit partout. Ils sont pressés, et euh, moi, ma crainte, c'est qu'ils sont pressés Puis quand ils voient les vieux vieillir qui sont, qui sont inutiles, hein, la notion d'inutilité est une notion terrifiante dans une société qui croit que les rapports doivent être humanisés. Parce que quand tu es inutile dans une société, ça veut dire que tu ne sers plus à rien. Et parmi ceux qui sont pressés d'accéder hein, le plus rapidement possible, parce qu'ils ont le sentiment qu'ils vivent au jour le jour, ils peuvent plus se pro projeter dans l'avenir eux non plus. Hein, ben ils ne savent pas si dans 15 ans ils vont avoir encore la job qu'ils ont. Et ben c'est voyez l'espèce de, de c'est comme un gaz qui 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 euh, qui va bientôt te, te de t'enivrer, te, en quelque sorte. Il faut que ça aille vite. Oui. et Pour que ça aille vite que je prenne la place, il faut que ceux qui sont dans la place partent vite.
2: Et, voilà. Et, et il, y de, donner, de de, il
0: y a une sorte de mouvement comme ça.
2: Et Denise, sur un autre sujet, le connexe pour le PQ, là, vous dites souvent, avec raison, qu'au Québec, on veut montrer qu'on est plus gentil que tout le monde, qu'on est plus fin que tout le monde. Donc, comme tu si sais, on avait des crimes à se faire pardonner. Alors là, on veut, c'est une idée de Véronique Yvon, on veut que ça soit l'ensemble des Québécois, même s'ils ne sont pas membres du PQ, qui votent pour le chef du PQ. Mais ça n'a pas de maudit bon sens. C'est complètement stupide.
0: C'est une aberration. Et Je vous signale qu'en France, le Parti socialiste a éclaté là-dessus. Ah, oui. parce qu'il y avait des Mais Bien sûr, le Parti socialiste soit lent, c'est comme ça que ça a éclaté à partir du moment où les gens n'avaient pas besoin d'être membres en règle pour venir participer au débat et choisir euh, et choisir les représentants. Si vous voulez faire exploser encore plus vite le parti, vous le faites comme ça. Ben oui, ben... C'est une... une aberration complète. Ben, c'est une aberration parce Mais, que
2: oui, le oui. chef du PQ va parler aux péquistes et va transmettre le message péquiste. Pourquoi il serait ça... élu par ah, des ouais. gens qui ne sont même pas ouais. membres du PQ? Voyons.
0: À quoi ça sert un parti si ce n'est pas pour, pour regrouper des, des, des pensées, la pensée, une, or, une orientation générale et à partir de là on fait des compromis parce qu'on est tous du même côté. Mais c'est par définition c'est ça un parti politique. Peut-être peut Québec solidaire puis militer au Parti libéral. Ça ne tient pas,
2: pas de bout. Mais là, c'est le PQ qui veut Légalement, montrer. Ça.
0: Mais tu ne peux, peux pas dans la réalité des choses.
2: Mais ça, c'est le, les PQ qui veulent montrer qu'ils sont tellement fins, ils sont tellement ouverts. Regardez, c'est pas vrai qu'on est, qu est exclusif. Là. Non, non, on va inclure tout le monde puis tout le monde va mais pouvoir oui, mais voter pour notre chef
0: À ce moment-là, ne criez pas de parti. N'importe oui. qui peut être membre du... Le Parti québécois, ça veut dire... C'est le parti du, de tous les Québécois qui veulent venir de, au Québec. Peu importe, on leur demande pas s'ils croient à l'indépendance ou pas. Voilà. Ben Peut-être que c'est le rêve c'est le rêve des gens de, de maintenant. Vous savez, on, moi, je m'attends à tout. Oui. Chaque matin, quand j'ouvre
2: le journal. Oui. Mais ça fait désespérer, là. C'est y a, y a désespérant. C'est triste, Julie. Je disais, Claude, Claude Villeneuve, qui écrit, là, que c'est déprimant de voir ce qui se passe au PQ. C'est triste, quand même, là.
0: Mais c'est désespérant, c'est crispant, et, euh, et ça en décourage un certain nombre. Et ça, et ça crée une chose terrible, hein, cette chose terrible que j'ai appelée. C'est une bactérie, ça crée le
2: cynisme, qui est la bactérie sociale de nos jours. Tout à fait. Merci beaucoup, Denise.
1: Martineau, franchement, même avec les cheveux
2: gris, il reste un animateur très coloré.
1: De distance.
2: Politiquement incorrect. Cube, Cube Radio. Est-ce que je suis tout seul à avoir sacré en lisant mon journal? Agression sexuelle, l'ex-coach de ski Bertrand Charret libéré sous caution, il avait été condamné pour des crimes sexuels sur neuf jeunes athlètes. Et là, il est libéré sur caution, en attendant que la cour d'appel tranche sur sa condamnation. On va en parler avec Maître François-David de Bernier, avocat judiciaire, que vous connaissez bien. On le voit souvent à LCN, on l'entend ici. Il a son balado « J'appelle mon avocat » sur Cube Radio les dimanches à 10h. Euh, bonjour Maître Bernier. Bonjour, Richard. Bonjour. C'est fâchant, hein, quand même, de voir ça. Là. Il a été condamné pour crime sexuel sur neuf jeunes athlètes. Il a, il a abusé de la confiance de ces filles-là. Euh, il les ouais. a détruites, puis tout ça. Puis là, le gars, il, est en, il, il peut sortir, il est libéré sous caution. Comment ça se fait?
3: Ah, ah c'est sûr que ça choque toujours d'entendre ça. Parce que... Mais là, le problème... Habituellement, on sait, hein, en première instance, c'est la règle, c'est... Ouais, C'est de libérer le monde. Bon. Et là, à moins que les personnes, bon, soient un danger pour le public, qu'il y ait une possibilité de recommencer ou qu'ils puissent se sauver de leur procès carrément. Et là, ben dans ce temps-là, la couronne va demander euh, à ce que le, la personne soit gardée en détention. Bon, on voit ça dans les plus... Le crimes violents, ben, est mais évidemment... — C'est ça, mais la, gravi regarde. la gravité
2: du crime n'est pas tenue en compte, ou quoi, en disant le crime est tellement violent. On parle de crimes sexuel sur neuf jeunes athlètes. —
3: Ouais, c'est ça. Mais oui, c'est 30 ans. Puis c'est ça. Mais lui, il est en appel. Puis, excusez l'expression, mais le bordel est pris parce que en appel, là, il y a la couronne admet s'être trompée sur des chefs. Et sur 37, ils veulent la quitter d'à peu près 8. Ils veulent euh, redonner deux procès pour deux autres. En tout cas, il y a un problème parce que lui, il avait demandé à être libéré avant au même juge et ça n'avait pas fonctionné. Mais là, il y a tellement possibilité de changement de sentence parce que ce que je voulais dire aussi c'est qu'en appel la règle c'est c'est plus difficile d'être libéré parce que il y a plus de présomption d'innocence t'es condamné puis euh, donc mais, mais c'est ça lui euh, il, il va il faut vraiment regarder puis pour répondre à des questions il peut se recommencer s'il sort mais dans son cas il est peut-être pas dans la même situation qu'un agresseur euh, qui, qui a agressé n'importe qui, n'importe comment parce que lui, il a commis ses crimes en étant en, en une sorte de position
2: d'autorité c'est pour ça qu'il disent ouais. qu'il ne représente pas un danger public parce ça. que bon, c'est pas le genre de gars qui, qui, qui saute sur n'importe quel enfant qui passe devant lui là. C'est ça. Lui, il s'est
3: servi, dans le fond, c'est un entraîneur, puis on le sait, c'est un, un peu un fléau dans ce domaine-là. Ils, ils deviennent, t'sais, des, des, c est, c est, ils sont dans la vie des, des athlètes. Ils, ils les suivent partout. C'est des gens importants pour eux. Et euh, Il y a une relation qui se crée entre eux autres. C'est normal. Euh, les, les athlètes croient ça. Les entraîneurs vont les, les mener où ils veulent. Donc, lui, il s'est servi de ça il pour commettre ses crimes sexuels. Là, Ce qu'on dit en appel, c'est il sera pas il aura pas possibilité de lui pas mais, de recommencer parce qu'il pourra pas entraîner personne, il peut oui. pas être en présence de mineurs. Euh, il y a des conditions strictes là puis il y a un couvre-feu aussi.
2: Et maître Bernier, je vous l'avais peut-être pas lu, là, je vous amène sur un sur un autre sujet mais dans le National Post, je lisais ce matin dans le National Post d'une petite ville en Ontario. Il ouais. y a un gars qui a changé de sexe. maintenant c'est une femme, mais bref, lui, ben, elle, mais en tout cas, lui, quand il était gars, il ouais. y y y y aurait, y aurait agressé euh, euh, 60, oh. 60 jeunes filles euh, en bas de 8 ans, ok, en bas de 8 ans, 60 ah. jeunes filles, il collectionnait leurs petites culottes, un vrai, un vrai fou, donc il a été condamné en 2014. 4, 4 je crois en 2000. mais là, là il est hâte, il, il, il est libéré, là. Il, est, il est dans une petite ville de l'Ontario il vit là sous un autre nom parce que maintenant il est rendu femme il vit dans une ouais. maison de transition et tout le monde capote dans le village en disant comment ça se fait que ce gars là est, est, est libéré il est hors de prison des fois ça nous... Ça nous parce que les, les pédophiles comme ça, puis lui il s'attaquait à des jeunes enfants là. Euh, à un moment ouais. donné ça se guérit pas là. Bon, on parle des fois des sexologues pédophile un jour, pédophile toujours là
3: Ouais, mais ça, c'est, je le dis souvent, c'est un problème. Des fois, tu sais, euh, parce que l'affaire, c'est qu'une fois que ce, ce genre de, de là, j'allais dire, de gars-là, il a changé de sexe, c'est ça que je comprends. Là. Oui. Euh, et bon, il, ça veut pas dire qu'il, pas parce que c'est plus un gars qui peut pas recommencer, là, c'est sûr. Mais ce genre de personnes-là, une fois qu'ils ont commis leur crime, c'est des séquelles où les victimes à la vie, là, On le sait. C'est ça qui est triste, c'est que en prévention, des fois. OK, il y a un registre des délinquants sexuels. Les policiers savent où est-ce qu'ils sont. Mais c'est sûr que le voisin, il sait pas c'est qui puis qu'est-ce qu'il peut faire avec les enfants. Puis oui, c'est, je le dis souvent, c'est dommage. Des fois, on, on se demande, mais il devrait avoir un peu plus de hiérarchie dans, dans le genre de crime. Mais oui. Moi, ça me ça 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 scandalise tout le temps de voir un, un pédophile qui a agressé un enfant. On, on les appelle des tueurs d'armes, là. C'est pas, mmh, pas des blagues, mmh, là. Mmh. Et que ce, ces personnes-là, on descend des fois on voit ça bon justement un an il ben, y a des peines minimales maintenant heureusement heureusement mais euh, des fois ça, ils ont trois ans puis là, à l'inverse on voit bon ben je sais pas j'ai déjà donné cet exemple là puis je veux pas banaliser la drogue mais on prend les 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 filles là, en Australie là qui ont qui ont eu sept ans d'emprisonnement là parce qu'ils avaient transporté de la cocaïne bon je veux pas dire que la, la, la drogue c'est 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 correct mais on s'entend tu que au final, le dommage, je pense qu'on devrait être encore plus mais, sévère. Mais, avec Ben oui, ben oui. Ben, oui. Tu sais. C'est ça
2: qui est difficile à comprendre pour monsieur et madame tout le monde. Puis je me mets là-dedans, là. là C'est de voir des fois des crimes économiques qui ont d'énormes sentences ouais. et des crimes sur des enfants, des crimes sur la personne qui sont beaucoup plus dommageables. Euh, puis vrai. là, finalement, les sentences sont moins grosses. comment ça? On dirait que la hiérarchie des, 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 des peines pas, tient pas de debout, là, ne tient pas compte de la gravité des, des actes commis?
3: Non, mais c'est vrai que c'est souvent, il y a bien ben des défauts de notre système là, qui parlent de, de l'histoire. Hein, parce que les crimes économiques à l'époque, les conséquences, c'est encore plus grave parce qu'on sait qu'il y avait pas toutes les ressources qu'on a pour. Euh, euh, donc, quelqu'un qui. Je pense que dans l'histoire des crimes économiques, c'était très sévèrement. Puis on pense aux États-Unis aussi, ils sont très, très sévères qu'un crime économique. Mais c'est ça, les crimes contre la personne, des fois, on a l'impression que peut-être aussi dans l'histoire, il y avait un certain laxisme. Sur les droits de la personne étaient moins présents, ça c'est sûr, mmh. ça s'est renforcé avec les années. Et euh, on comprend mieux maintenant, tu sais, quelqu'un qui agresse un enfant c'est pas banal, c'est, on mais, sait maintenant les conséquences que ça a. Mais justement, que justement, mais, pas adapté, là. Ben, justement, justement.
2: Ouais. Ben, justement, Maître Bernier, là, euh, justement, on sait maintenant que, que les conséquences que ça a, on le savait pas avant, mais là, il y a tout le temps la jurisprudence qui fait que, bon, on peut pas donner des peines plus que tant, parce que, bon, faut ouais. tenir compte de la jurisprudence. Y a, y a, y a, y aurait il y aurait-il une façon de dire, regarde, on fait table rase, là, on revoit tout, on revoit toutes les sentences pis tout ça pour que, pour que ça soit, tu ça tienne compte de la gravité des peines pis que ça, donne ça, ça, ça de l'allure, là. il ouais, y, y a
3: moyen. Oui, parce que les juges, oui, c'est vrai qu'il y a une, une certaine uniformité des peines qu'ils doivent respecter. Des fois, excusez l'expression, il y en a qui mettent leur culotte, puis... Ben oui. il, 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 il va avoir une peine, puis il y aura en Cour suprême, des fois, les Cours suprêmes vont valider. Ils sont pas liés non plus dans notre système, c'est George Make-là. Mais c'est sûr que le, la méthode la plus facile pour euh, enlever de l'ouvrage aux juges puis à tous les tribunaux, c'est quand le gouvernement, le législateur, celui qui fait les lois, intervient, puis il, il change la loi, il change le de criminels, renforce ça. Il y en a un qui était bon là-dedans, c'était euh, notre ami Harper. Lui, là-dessus, il, il était plus à droite. Il a, il a fait beaucoup de choses. D'ailleurs, c'est il, il, il y a une loi qui s'appelle « Contre les, les prédateurs sexuels »,« Renforcer les, les peines contre les prédateurs sexuels ». Et là il est arrivé avec ces peines minimales-là de dire, ben, si, si agresses un enfant, ben, exemple, euh, consulter de la pornographie juvénile, c'est minimum un an. Fait il est venu quasiment, excusez-vous l'expression, bypasser les juges, mmh. puis s'assurer qu'un juge serait pas trop clément pour ce genre d'infraction-là. Ah ben ça, c'est bon. Mais, mais là, c'est bon, mais encore une fois, tu regardes par rapport à des crimes économiques, des crimes de drogue, que je, oui, la drogue, c'est mal, mais on s'entend que c'est pas un crime contre la personne. Mais non! et là il y aurait peut-être encore faudrait peut-être renforcer ça encore plus puis ça ce serait le gouvernement si on veut pas si on veut éviter bien des débats judiciaires ben, ça serait modifier la loi puis euh, renforcer ça. Puis je pense que, à un moment donné, ça prendrait une sorte de hiérarchie. Euh, c'est pas vrai qu'un crime contre la personne c'est la même affaire que le reste. Là.
2: Mais non, c'est pas la même affaire. Puis euh, ouais. rien pour le fun, ma curiosité personnelle, je ouais. reviens sur le gars qui a fraudé le casino de Charles Levoix. qui a 128 ouais. jours de prison, là. Moi, moi je, trouvais, je trouve comment c'est ça. Tu sais, le gars, il est bright. Le gars, c'est est un jeu, ça. Là. Il y a un casino. Puis de toute façon, on sait comment ça fonctionne, les casinos. Il s'arrange ouais. pour que la roulette, là. Il s'arrange pour que les gens aient une, une, une chance très minimale de gagner pour que le casino puisse faire beaucoup d'argent. Donc, eux autres, quand ils zigonnent après leur roulette tout ça, pour pas que tu gagnes, c'est correct. Mais quand toi, ouais. tu commences à comprendre, quand es bright, quand tu développes un logiciel pour essayer de comprendre comment ça fonctionne, comment les gens jouent leurs cartes, tout ça, sans regarder dans leur jeu, le pas tricher, ça, c'est de la triche. Mais rien ouais. avoir une stratégie, là, soudainement, c'est un crime. Je trouve ça bizarre. Ben,
3: c'est vrai, c'est un questionnement. Tu dis, est-ce que c'est un génie ou un tricheur? Ben oui. Mais dans le code criminel, c'est prévu, il y a un article, la triche de tricher, ça veut dire prendre un système l'analyser, puis par des moyens euh, de losif là, le contourner, là, pour arriver à un résultat. Non, mais on, vrai
2: on dirait qu'on qu le punit parce que c'est trop <rire> bon. Le gars, il est trop bright, il sait comment ouais. ça fonctionne, il compte les cartes, puis tout ça, il est trop intelligent, lui, on va le punir. voyons oui, non?
3: Ben, c'est ça, il a trouvé un système, mais c'est sûr, puis à, disons qu'à Las Vegas, ça aurait été puni d'une autre manière, là, à, à, à l'époque, mais non, non c'est sûr que, dans la logique, c'est... Tu sais, ce genre de crime-là, encore une fois, est-ce que c'est. Oui, c'est grave, c'est une attaque au système et c'est un crime économique. Mais en passant, ce gars-là, en même temps, c'est là que je. Honnêtement, le fait qu'il ait triché le casino, moi, dans toutes mes histoires judiciaires, c'est pas ça qui me dérange. Le gars,
2: il a obtenu la porno juvénile, c'est ça. Il est en possession Là, c'est
3: un vrai crime. Ben oui ça ça pour moi j'en ris même pas c'est grave mais ils son, sont du de casino c'est sûr que effectivement la triche des fois c'est quoi la triche puis pourquoi il peut pas mais tu sais, il y, y a des décisions dans ce domaine-là, même, tu sais, les fameux pots fameux de lait, là, qu'il faut tirer des balles, là, oui. pour que ça tombe dans d'un jeu, il y a déjà eu une cause que c'est euh, la personne avait triché, elle avait, elle avait mis du poids dans les bouteilles du bas, elle les avait quasiment collé là, là, fait que là, ils se sont rendu <rire> compte qu'il y avait eu de la triche, et là, c'était pas légal.
2: <rire> c'est très drôle, mais c'est toujours intéressant, les histoires judiciaires, c'est pour ça que euh, votre, ah, balado est vrai, est, <rire> votre balado, est tout le temps Intéressant, là, parce que, tu peut pour essayer de comprendre comment ça fonctionne le système judiciaire, parce qu'on est tous des gérants de strade. Tu sais, quand, ben oui. quand on voit, mettons, des sentences, puis tout ça, là, on est là, ça n'a pas de bon sens, puis tout ça, mais des fois, bon, on sait pas comment ça fonctionne. On n'était pas juré, euh, on n'a ouais. pas eu accès à toutes les preuves, on n'a pas écouté tous les témoignages, puis tout ça. Fait que c'est ça qui est le fun, d'avoir euh, un, un, un point de vue de l'intérieur, comme vous le faites, là
3: ouais c'est ça, c'est de vulgariser. Là, pis. Non, c'est sûr que les perceptions, des fois, euh, sont différentes. Même ça, ça me, ça me fait pas rire, mais je trouve ça... Souvent, le monde dit « Ah, il y a un cul tant de jours de prison, tant de mois, tant d'années. » Mais des fois, c'est des gens qui n'ont aucun qu antécédent. Puis là, je dis au monde « Hey, une journée de prison, t'es-tu en prison une journée ?» C'est grave, là. On se rend plus compte de ça. D'être privé de sa liberté, même une journée, hein, quelqu'un qui n'a jamais fait ça, ça Mais, y a une il y a une affaire vie, qui me
2: tente. Il qui me C'est quand là, on les sort aux deux tiers de leur peine. On peut-tu donner une peine? C'est une peine. Si c'est dix ans, c'est dix ans. C'est pas sept ouais. ans, c'est pas huit ans, c'est dix ans, dix ans.
3: Je ah, c'est vrai, bizarre. mais j'ai des bons arguments là-dessus. Ah oui, bon... <rire> parce que y a, on en reparlera, mais y a la libération d'office, le monde est scandalisé parce qu'on les sort avant et on n'a pas le choix. Ça, c'est après la libération conditionnelle qui peut être refusée. Mais libération d'office, ça sert à sortir le monde pendant qu'on a une pogne sur eux, sur eux pour les contrôler. Parce que si on les sort à la fin de la peine... Ils sortent libres comme l'air. Ils ont okay. tourné leur peine. Puis là, ils ont un problème parce qu'on ne pourra pas savoir ce qu'ils font, puis où est-ce qu'ils vont, puis est-ce qu'ils réhabilitent ou pas. fait que c'est toutes des histoires... Toutes OK, des choses fait que si tu sors avant, tu as
2: sur eux autres parce que tu peux, ouais. les, tu peux les surveiller encore.
3: Tu peux les réhabiliter, puis travailler fort pour qu'ils... Qu dans la bonne traque, mais quand c'est si laisse purger jusqu'à la fin, mettons, il y a 10 ans, tu le sors pas, s'il n'y avait pas de système pour le sortir avant dans la société, mais là, il sort, il est libre, il a purgé sa, sa peine.
2: OK, il, il sort, il est libre, dessus, puis là, tu n'as le contrôle de tu ben, j'avais pas pensé à ça. Ouais, c'est pas... pour ça qu'il sort deux <rire> tiers de leur peine, puis là, après ça, ils peuvent les contrôler les premières années de leur liberté. Ils peuvent... Ils ils sont, peuvent...
3: Dans le fond, ils purgent dans la société leur peine, puis ça, ça, ça permet qu'après, ça... ça pourrait peut-être mieux aller que s'il sort et qu'il n'y a pas d'engagement. C'est le
2: fun de parler à un avocat <rire> qui nous explique tout ça. Maître François-David Bernier, j'appelle mon avocat sur Cube Radio les dimanches à 10h. Merci, Merci beaucoup. beaucoup. Cube Radio.